You're listening to the sermon podcast of Green Hills Christian Fellowship. We pray that as you learn more about God through this sermon, you will grow in faith by belonging to a local church near you. Shepherded faithfully by a pastor who will guide you in biblical spiritual maturity. And supported by a community of believers who love and encourage one another to know Christ and make Him known. Magandang araw po sa inyong lahat. At welcome po dito sa 3pm service sa Green Hills Christian Fellowship. Isang araw, uh, naisipan ko pong uh, mag-ikot-ikot doon sa aming uh, lugar. No? Kaya't dinala ko yung aking, uh, yung aming hindi masyadong nagagamit na e-scooter. Familiar po kayo sa e-scooter, electronic scooter. At uh, naisipan kong umikot-ikot, magpalamig, magpahangin. Ngunit ilang kanto, siguro mga pang-apat, pangatlong kanto, eh nakita ko po eh, isang magbabarkadang mga aso. At kilala ko ang mga asong ito sapagkat sila'y pagmamayari ng isang nagkakariton, kaya sila'y pakalat-kalat habang ito ay, ay umaandar. Matatapang ang mga asong ito. Kaya sabi ko, medyo mag-iingat ako. Uh, I will just cruise along. Dadaanan ko sila at uh, kunyari hindi ako takot. Pero sa totoo lang ako'y uh, takot sa aso. Kaya nung ako'y mapatapat sa mga asong ito, nagkatingin ng kami nung isa. Gusto kong umiwas, hindi ko na maywasan. At si, bigla itong nagkakahol at nagsimulang habulin po ako. Kaya ako'y kumaripas ng takbo. Yung aking e-scooter, ang takbo nito ay 20 kilometers per hour, yan ang maximum. Yung aso, 25 kilometers per hour, ang bilis. Kaya sabi ko, ako'y aabutan ito. Buti pa, ako'y lumundag. At pinilit kong... Uh, Uh, labanan ang aking takot. Binala kong iwas-iwas ang scooter sa kanila, subalit hindi ko kinaya. Patuloy na nagkakahol ang aso at galit na galit. Buti na lang po't merong isang sasakyan mula doon sa opposite side, patungo rito at ako'y dali-dali na tumawid. Matalino ang aso, hindi na sumunod. Kung hindi, siya'y nasagasaan. Nung kami ay bata pa, ang nanay ko laging sinasabi sa amin, Mag-iingat kayo sa aso, huwag kayong lalapit. Sapagkat ang mga aso ay nangangagat. Nangangagat ang mga aso. Totoo naman. Kaya mula nung kami bata, medyo may takot kami sa aso. Alam niyo po, buti na lang dito sa GCF, bawal ang aso. Wala namang aso dito ngayon. Ano po? Subalit bakit minsan, tayong nasa iglesia, bakit kung minsan eh, nagkakaroon tayo ng pag-aaway, Pag-aalitan, pag-aasaran, at minsan ang ating galit para tayong hayop sa bangis ng ating mga pananalita. Para bang mga mababangis na hayop na nag-away-away? Bakit po nangyayari ito sa iglesia? Ano ang dahilan? At paano tayo tutugon kapag meron tayong mga pag-aaway sa loob ng iglesia? Yan po ang ating pag-aaralan sa atin pong uh, talata ngayong hapong ito. Ngunit bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. O dakilang Diyos, Ama na nasa langit, marami pong salamat 
at may pagkakataon kaming muling humarap po sa inyo dahil sa pag-ibig po ni Kristo na nagbigay laya sa amin upang makapanalangin at makarinig po ng inyong salita. Talangin ko po, o Diyos, nabuksan mo ang aming puso. Pakita mo po ang aming mga kahinaan, maaring mga kasalanan. At linisin mo po kami, Lord, sa pamamagitan ng inyong salita. Samahan mo po ang bawat isa, o Diyos. Lukuban mo po kami ng inyong banal na spirito at kayo po ang mangusap sa inyong lingkod. Gamitin niyo ang inyong likod upang kami po ay biyayaan ng inyong dakilang salita. Sa pangalan ni Jesus, aming Diyos. Amen. Amen. Tayo po ay nasa One Another Series pa rin po sa ating uh, pag-aaral. At kung inyong uh, maaalala, may ilan po tayong mga paboritong naalala no, sa One Another Series. Kasama po ang, uh, of course, sandyan po yung, uh, just to recall some of them, Bear with One Another, Love One Another, Live in Harmony with One Another, Building Up One Another, Uh, isa pong paborito rin yung outdo one another in honoring. At uh, siguro mga dalawang linggong nakaraan, si Elder Aris po, pinangunahan tayo sa pag-aaral ng serving one another. Kasama po kasi yan sa ating titignan ngayong hapong ito. Sa kabuuan po, ang atin pong pag-aaral, ang mensahe, ito po ang kabuuan. No? Ang, uh, ang sinasabi po sa ating talata ngayon ay, Magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili o magmamahalan kayo uh, gayon din sa inyong mga sarili at huwag kayong magkagatan at magsakmalan. Medyo yung translation, medyo masyadong matapang, ano, kagatan at saka sakmal. Uh, sa English po, biting and devouring. Pag-aaralan po natin yan no, sa, mas, uh, sa ating uh, pagpapatuloy. Pero bago po natin tignan ang talatang ito, tignan natin yung konteksto ng Book of Galatians. Sinurat po ito ni, ni Paul para po sa mga iglesia sa Galatia. Around AD 48, ito po ay sa northern or hilagang central sa probinsya po ng Galatia, which was a province of uh, Rome. Sinulat niya ito sapagkat meron po siyang nabalitaan na may mga maling katuruan na kumakalat sa church. May false teachings. Sapagkat may mga ilang mga galing sa Jerusalem, ito po yung tawag sa kanila ay mga Judaizers, na nagtuturo na yung batas daw po ni Moises ay patuloy po na kailangang sundin. Yung law of Moses. At hindi po sapat na sila ay magtiwala lamang sa Panginoong Heso Kristo at sila'y maliligtas, kailangan mong sundin ang utos ni Moises. At ano ito? Ang pagpapatuli. Ang pagdiriwang ng mga banal na araw. Ang mga sakripiso. Ang lahat po ng mga gawain na nagpapabanal sa tao. Kaya't nabalitaan ito ni Pablo at ito'y uh, bumasag ng kanyang puso. Kaya siya po ay sumulat ng aklat na ito upang ilantad ang kamaliang ito. At ang lahat po na sumusunod dito ay mailigtas. Makikita rin po natin na kahit po si Paul ay galit na galit. Ano po, may galit sapagkat uh, sila ay naloloko at niloloko. Sa Galatians 1.6, makikita po natin ang sinabi niya, I am astonished 
that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Ngunit kahit po ganun ang nararamdaman ni Paul, makikita rin po natin ang kanyang labis na pagmamahal sa iglesia. Sinabi po niya sa, sinabi po ni Paul sa Galatians chapter 4 verse 19. No, sabi po rito, My little children, aking mga anak, for whom I am again in anguish of childbirth until Christ is formed in you. Parang sinasabi niya, Ako'y uh, in anguish. Nararamdaman ko uli ang pag ang, ang nagpaghihirap ng isang nanganganak, sabi niya. Para lamang mabuo ang tunay na kahulugan ni Kristo sa inyong buhay. Sa so verse 20, sabi niya, I wish I could be present with you now and change my tone for I am perplexed with you or about you. Si Paul may galit pero ganun din po ang kanyang matinding pagmamahal sa iglesia. Panandalian, pag-isipan natin ito. No? Kung tayo po ay magre-reflect sa ating iglesia ngayon, ganun din po ba ang hinaharap ng maraming iglesia sa ating panahon ngayon? Ang ibig sabihin, may mga katuruan ba na ipinipilit na isama sa mensahe ng Kaligtasan mula kay Kristo lamang? Nakakabalita ba tayo ng mga iglesyang naghahati-hati, naghihiwalayan o nagsasara dahil sa pag-aaway-away? Mga kapatid, yan po ang halimbawa ng epekto ng pagkakagatan, pag-aaway-away. O sa ingles, yung translation sa ingles, yung biting and devouring one another. Ano bang nasa ugat ng lahat ng ito? At paano ba tayo tutugon kapag may mga sitwasyon na kagaya nito sa ating iglesia? Dalawa lang po ang ating punto sa hapong ito. Ang una po ay ang utos para mahalin natin ang bawat isa gayon din sa ating sarili. Gaya ng ating sarili. At ang pangalawa ay ang uh, ang charge against biting and devouring one another. So dalawa lang po yan. In fact, ang summary po yan, kung isusuma total po natin ang ating mensahe, kung tunay na mahal mo ang iyong kapwa o ang iyong kapatid, tigilan na ang pag-aaway-away. Tigilan na ang pagkakagatan at pagsasakmalan sapagkat ito ay magdadala lamang sa kapahamakan ng buong iglesia. Simulan natin ang ating pag-aaral. Unahin natin yung the command to love your neighbor as yourself. No? May dalawang salita po rito sa Ingles. No? The whole law is fulfilled in one word. Love your neighbor as yourself. Dalawang salita. Law and love. Yun, yun po ang gusto kong tuunan ng pansin. Ano bang law? Ano bang batas ng pinag-uusapan rito? Ito ba ay ang batas ni Moises? Ito ba ay Ten Commandments? At ano ang kinalaman ng pagmamahal? Natutunan na po natin mula kay Pastor Larry last time nang siya po ay nagturo mula sa Roma 13, talata 8. Ang sinabi po doon, We must owe no man anything but to love each other. 
For no one who loves another has fulfilled, for the one who, has love, who, who loves another has fulfilled the law. At yung batas po na yan, ang tinutukoy po dyan, specifically ay yung Ten Commandments, yung sampung utos. <coughs> Kaya yan rin po ang ating, ang batas na binabanggit dito. The whole law is fulfilled in one word. That law is the Ten Commandments. Men's. Specifically, yung anim po mula dun sa sampung utos na yon. So nagsisimula sa batas pang lima. Anim. Ito, walo. Yung anim po, yan ay tumutukoy sa ating relasyon sa ating mga kapwa. Samantala, yung one word, the one word in our verse that says, you shall love your neighbor as yourself, yung one word po na yan ay yung salitang love. Pagmamahal. Tanungin ko kayong lahat na naririto ngayon. Pinag-uusapan at pinag-aawayan yung batas ni Moises nung panahon ngayon. Gusto kong malaman, tayo po ba na mga mananampalataya sa banal sa sa New Testament na ano po? Tayo po ba ay dapat pa ring sumunod sa sampung utos? Sino ang nagsasabing, "Oo, dapat susundin natin 'yan." Lahat 'yan kailangan ay masunod natin. Sino pong nagsasabi? Taas ang kamay, ayun. O sino naman ang nagsasabi, hindi. Malaya na tayo eh. Ha? Hindi na natin dapat sundin yan. Para lang sa mga hudyo yan. Sino naman ang nagsasabing ganun? Taas din po ang kamay. Meron din, no? Ako, paano natin to susulbin? Pwede ba lahat ng mga, hindi na, mga nagsasabing naniniwala, kailangan sundin yan. Dito tayo mo po. At yung hindi, dito sa kabila. Tayo. Biro lang. Pero yan po exactly yung pinag-aawayan nila ng mga panahon na yon. Kailangan pa rin ba nating sundin ang lahat ng batas ni Moises? O tayo'y malaya na dahil kay Kristo Jesus? Alam po natin ang kasagutan dito. Alam na natin na dahil kay Kristo, because only Jesus Only Jesus fulfilled the requirements of the law perfectly. We have been justified only by faith. That's why in Matthew 5 verse 17, ang sabi po doon, si Kristo mismo, sabi nga doon, Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill them. Madali po bang sundin ang sampung utos? Mahirap, no? Sino po ang kailangan nating sundin? Ang batas ni Kristo. At ano nga ba ang batas ni Kristo? Tingnan po natin ito. The command to love your neighbor as yourself is a test of obedience. Ito po ang ating punto sa utos ng Panginoong Heso Kristo. Tayo po na tinawag na mga tagasunod ni Kristo ay hindi na po sumasailalim sa batas ni Moses. Tayo po ngayon ay sumasailalim sa tinatawag na law of Christ sa batas ni Heso Kristo. Tignan po natin ang Galatians chapter 6 verse 2. Ang sabi po roon, Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Makikita din natin ang law of Christ sa Matthew 22. Nung siya tinanong, ano ba ang pinakadakilang utos? The great commandment. 
Hindi po ba ang sabi ni Jesus? Love God and then love your neighbor as yourself. Sa Luke 10, inaffirm uli ito ni Kristo sa pamamagitan ng parable of the Good Samaritan when he again affirmed the great commandment and told the people nung siya'y tinanong, nung tinanong niya ang, ang mga nakikinig, sino bang ang tamang kapitbahay, the good neighbor. Diba, hindi po ba yun, yun yung tumulong? Binigyan pa ng pera upang siguruhin na gumaling yung uh, ninakawan. At ang utos ni Kristo, kung inyong maalala, sabi niya, go and do likewise. Be a neighbor. Be a neighbor. Be a good neighbor to others. Kaya po, ang test o ang katunayan ng isang pagiging alagad ni Kristo ay ang pagsunod sa kanyang commandment. At yan po ay napapaloob sa law of Christ, the great commandment. Pag-aralan pa natin konti itong salitang love your neighbor as yourself. Alam niyo po may translation sa English na is kung yun na lang ang tignan, ano, panandalian. Pag sinabing love your neighbor as yourself, may ilang translation na pinapasok po yung as you love yourselves. Love your neighbor as you love yourself. Medyo may discomfort po ako dyan sa translation na yan kasi minsan pumapasok po yung loving yourself na parang kabahagi nung kautosan. Habang hindi naman po mali na kailangan mahalin mo ang kapwa tulad ng pagtatrato mo ng iyong sarili, baka ho may danger lang na ma-focus tayo doon. Mas, mas gusto ko siyang tignan na literal. Kaya sa English, ang pagbasa ko rito is to put yourself at your neighbor's place. Ibig sabihin, tayo ay papasok sa kung saan sila ay nakatayo at makita natin ang kanilang sitwasyon. Maramdaman natin ang kanilang nararamdaman. At ilagay natin ang kanilang sarili sapagkat sa sandaling nakikita natin ang kanilang sitwasyon at ito ay ating inaangkin na, na, na naniniwala ngayon tayo na kailangang meron tayong gawin. Once we know their needs fully because we have embraced their condition as our own. Alam nyo, ilang, ilang araw po may nakausap po akong ka-office mate Naalaman ko na yung kanyang misis ay nanganak, premature, parang 30 weeks pa lang, uh, nasa hospital, nasa NICU. At uh, nais kong ipagpanalangin, subalit dahil sa limitado lang yung aking nalalaman, halos isang sentence lang sa panalangin ang aking naidulog sa Panginoon. Hanggang sa makausap ko siya at isinare niya sa akin ang detalye ng nangyari. Sinare niya yung kanilang day-to-day na diary na kasulat doon yung kanilang mga panahon ng pananalangin, pag-iyak, lahat ng pasakit, mga panahon na ipinasok sa Nico ang kanilang anak, nagkaroon pa ng cardiac arrest. At pagkatapos noon eh, kung ano-anong gamot ang inilagay, sila'y talagang hirap na hirap. Doon ko lang naunawaan Ang sinasabi natin kanina na kung mahal mo ang iyong kapwa, ilagay mo ang iyong sarili sa kung saan sila nakatayo. At makikita mo ang kanilang pangangailangan. Ganun din po ang nangyari no, sa atin. Sapagkat si Kristo rin po 
Alam niya ang ating mga dinaraanan. Kaya po yung susunod na punto rito, isang pagkakataon po ang, ang pagmamahal sa kapwa, gayon din ng ating, katulad ng ating sarili, ay ang uh, paghahatid uh, sa kanila sa tunay na relasyon kay Kristo Yesus. Alam niyo po, pag nilagay natin ang ating sarili kung saan sila nakatayo, madali lang pong makita yung mga obvious na kanilang pangangailangan. Ang tawag dito ay mga felt needs. Siyempre, pag ang kapwa mo ay gutom, kailangan niya ng pagkain. Pag may sakit, kailangan ng gamot o hospital. Pag may kailangan bayaran, kailangan ng pera. Ang lahat pong ito, ang tawag dyan ay felt needs. Marami tayong matututunan sa mga sa ginawa ni Kristo. Sa kanyang maraming mga himala na ginawa. Si Jesus Christ po ay He would go out of His way in order to meet the felt needs of the people. Pero meron siyang isang ginagawang hindi niya uh, pinababayaan. Lagi po niyang binibigyang lugar ang pagtuturo ng katotohanan at ang pagpapahayag ng Ebanghelyo o ng Gospel of the Kingdom. Alam niyo po, kung tayo tumutulong, wag po natin kalilimutan ng malalim, mas malalim na pangangailangan ng tao ay hindi material, kundi spiritual. Marami po, I'm sure, marami kayong inaabot ang pangangailangan. Wag po natin kalilimutan that ultimately, what they need or who they need is Jesus Christ. Pansinin niyo po itong Matthew chapter 4, verse 23. Sabi po rito, And He went, referring to Jesus Christ, He went throughout all Galilee. Anong ginawa ni Kristo? Teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom. And, dagdag lang po, healing every disease, every affliction of the people. Kaya po, Kapag may nakikita tayong mga pagkakataon na maaaring tumulong, sipin po natin palagi na ito'y pagkakataon din po na pagkalala sa kanila ang Panginoon. And this is exactly what Jesus did for us. Jesus stepped into our world. He knew exactly our bankruptcy. And He offered Himself as a Redeemer and Savior. And so we conclude po, i-conclude natin itong unang point. Yung mahalin mo ang iyong kapwa, gayon din ang iyong sarili, gaya ng iyong pagmamahal sa sarili. Ano po? Ang atin pong pananampalataya kay Kristo ay napapatunayan ng ating pagsunod sa kanyang utos. Ano ang kanyang utos? Love your neighbor as yourself. Gawin po natin ito ang pundasyon ng ating relasyon sa iglesia. Ito po ang pundasyon ng ating pakikitungo sa bawat isa. At kung ito po ang ating pundasyon, anuman ang dumating na bagyo, anuman ang dumating na problema, meron mang pag-aalitan at pag-aaway, alam natin na tayo po'y magkabahagi, magkaisa, dahil tayo'y parehong nananampalataya sa isang Diyos. Tignan po natin ang pangalawang punto sa ating pag-aaral. Ang una po ay yung command. Command to love your neighbor as yourself. The second one po is the charge against biting and devouring one another. Pagpaumanhin niyo po, nahirapan ako dun sa Tagalog kasi masyadong nakakatakot eh, no? 
Maghagadan at magsakmalan. Sa Ingles, it's biting and devour. May, ang paggamit ng salitang ito ay nangungusap po. Ganon katindi ang problema sa iglesia ng mga panahon na yon. Ngunit bago tayo magpatuloy sa verse 15, tignan natin ang verse 13. Ito po ay pinag-aralan natin two weeks ago. Kung maaalala ninyo, ito ay binahagi ni Elder Aris. Ang sinabi po doon sa Ingles, Do not use your freedom in Christ as an opportunity for the flesh, but to serve one another in love. Maglingkod kayo sa isa't isa, paglingkuran ng isa't isa ng may pagmamahal. Yung inyong kalayaan, ang atin pong kalayaan kay Kristo, hindi na po tayo pumapay sa ilalim sa maraming batas-batas. Ang kalayaan na yan ay nagbibigay sa ating laya upang sundin ang utos ni Kristo. At ang kanyang utos, the great commandment, is to love God, love your neighbor as yourself. Kaya po yung sinabing serve one another in love, sinundan sa verse 14, which also points to the great commandment. At yan nga po yung phrase that, the command that says, loving your neighbor as yourself. Subalit pagdating sa verse 15, ginamit po yung salitang but. But if you bite and devour one another, Watch out that you are not consumed. So ang sinasabi po rito, kung, kung tayo po ay tinawag upang maglingkod sa bawat isa, subalit, kung ang ginagawa natin ay eh, tayo ay nagkakagatan, nagsasakmalan, mag-ingat tayo sapagkat ang buong iglesia ay maapektuhan, masisira. Tandaan po natin yung Judaizers, ano? Pinipilit nila na yung batas ni Moses kailangan sundin, lahat kailangan magpatuli. Kailangan pa rin idiwang ang iba't ibang piyesta. Sa kabilang dako naman, may mga nagsusulong naman. Sinasabi, hindi, malaya na tayo kay Kristo. By grace naman lahat eh. So pwede na natin gawin, kumain ng kahit anong pagkain. Meron naman pong nag-aabuso. Kaya tignan nyo po yung, pag, yung tensyon na yan. Yan po yung dahilan ng kanilang pag-aaway-away at pagkakagulo. Kaya sinabi ni Paul, if you bite and devour one another, watch out or you will be consumed. Ano bang ibig sabihin ng biting and devouring one another? Nakaka-intriga yung salitang ginamit, biting and devouring. Madalas ginagamit lang ito sa mga mababangis na hayop. Kaya siguro talagang mabangis ang kanilang pag-aaway. At pansinin niyo po yung escalation ng action, no? Bite, anong susunod? Devour, and then... Consume. Noong una, medyo patikim. Parang umakain ka sa buffet restaurant. Ha? Patikim-tikim ka lang. Uy, masarap ito ha. Susunod nun ay medyo dadalasan mo. No? Medyo bite again. Devour siguro yung buong fried chicken. Dinevour mo na. Eh, paano yung consume? Ha? Yung consume siguro, hindi lang yung fried chicken, pati yung plato. <laughs> pati yung tray, kinain mo ng lahat. Pati yung iyong kausap. <laughs> Nakita niyo yung aksyon, no? May bite, devour, and consume. And one another, ang sinasabi po doon, nagkakagadan, nagsasakmalan, isang letrato po ng kaguluhan sa iglesia. Alamat sa Diyos at wala pong ganyan dito sa GCF, no? Hindi natin problema yan. Minsan, may mga alitan, pero walang ganyan. Pero para lang makasigurado, pwede bang tignan mo yung katabi mo? 
Ngitian mo nga, tingnan mo, baka may pangil yan. Meron ka bang nakitang pangil? Pag meron, sabihin nyo, yung mga ushers, dadalin sila sa visitor center. Malapit sa stasyon ng pulis. Balik po tayo sa passage, no? Alam niyo po yung problema dito sa, sa Galatia, e, e, ito yung false teaching na nakapasok dahil sa pag, pagpipilitan ng mga Judaizers patungkol dito sa kakaibang katuruan nagkaroon po ng pag-aaway. Alam niyo sa context natin ngayon, ang tawag dito yung pagiging legalistic. In the extreme sense of the word, no? May legalism na medyo mild lang, no? pero yun yung pabite-bite lang. But in the extreme sense of the word, ito po yun. Legalism is when the church imposes absolute rules and regulations as additional conditions for salvation. Yan po yung when righteousness is measured by good works. Yung kabanalan natin ay sinusukat mula sa mabuting gawa o pagsunod sa mga batas. Yan po yung pagiging legalistic. Ang resulta po niyan ay isang environment na kung saan ang mga tao ay self-righteous, judgmental, madaling manghusga, madaling magkomentaryo, walang kahinahunan kapag sila'y sumasaway ng iba, pagpuna ng bawat isa. Yung pagiging legalistic sa mga iglesia po, yan po ang nagdadala ng tinatawag nga po na biting and devouring one another. Kasi po yung mga mga nagsusulong nito ay ipinipilit nila sapagkat naniniwala sila na sila ay nasa tama. Di ba? O nasa tama ako kaya itong dating gagawin ang hindi susunod ay paalisin sa iglesia. Ang unang punto po natin dito ay yung mga kaya po merong biting and devouring kasi ito po ay Pag ang mga tao po ay nagsumite, nagpasailalim po sa tinatawag na the works of the flesh. Yung works of the flesh po is anything that is outside or above faith. At sabi sa Biblia, anything that is not of the faith is sin. Kasalanan. Kaya po sa ugat ng legalismo, nandiyan po yung pag-aangat ng human wisdom, ng katalinuhan, karunungan, mga pilosopiyang matataas po ang ating pagtingin, paniniwala, kahit po biblical knowledge per se. Pag ginamit po natin ang knowledge nito na bilang isang kondisyon ng espiritualidad ng isang tao at dagdag sa kondisyon ng kaligtasan, ito po ay sumasalungat sa turo ni Pablo at na patungkol kay Kristo na ang ating kaligtasan ay dahil lamang sa banal na dugo ni Kristo na nabalabal sa krus upang pagbayaran ang ating mga kasalanan. Ang epekto po nito, ginagawa nating idol itong mga karunungang ito. No? Ito po yung works of the flesh. At inuutusan natin ang lahat na maniwala, pinipilit ang lahat. At kung hindi kayo magsusumite, Kayo ay ma-ostracize. You will be judged, excommunicated. Kaya yung works of the flesh na yan, ang hilig, pagbibigay sa hilig ng laman, ay nagpo-produce po ng discord, unit, disunity, and disorder in the church. 
Kaya ho nga, maraming relihiyon. Marami po sa bawat relihiyon nagkahiwa-hiwalay pa po yan kasi kanya-kanya pong batas. Ito po ang sinabi ni Paul sa Galatians 5, no? Now the works of the 5 verse 19 to 21, the works of the flesh are evident. Sexual immorality, impurity, sensuality. But I want to highlight po yung enmity, strife, jealousy, selusan, fits of anger, rivalry, dissensions, divisions. Alam niyo po, tayo mga mananampalataya, meron pong malakas na temptation na maging legalistic. Ingatan po natin yan. Lalo na kung tayo po ay eh, medyo nasasanay na pong nag, nag, uh, nagpupuna ng walang pakundangan. Mahilig tayo mag-criticize. At ang tawag natin dun eh, brotherly rebuke. Madali tayong mag-point out o ipakita ang mali ng iba at yung ating sarili medyo itinatago natin. na parang nababasa natin ang kanilang isip, nababa, na, nababasa natin ang puso ng iba, ang kanilang mga intensyon. Iba't Diyos lamang ang nakakabasa ng ating puso. Kapag tayo po eh, nag entertain ng gossip, chismis, no? at uh, ginagamit natin ito para mag-enjoy dahil na i-slander. O nalalagay sa masamang Letrato ang iba. At tinatawag natin itong marites para hindi masyadong masakit, di ba? Medyo cute. Alam nyo, mahirap na nga mag-jud, mag-maging maghusga pag ito'y nakita mo. Eh, paano kaya kung nahirinig mo lang? Di ba, hearsay ang tawag doon. At alam niyo po, siguro si Paul sa kanyang pagpili ng salita, yung biting, devouring, consuming, consuming eh, eh hindi po, ay, ay talagang sinadya. Sapagkat ito'y nakikita po sa bibig ng tao, nangyayari sa ating bibig, na kung saan dun din po nakatira ang ating dila. Ang ating dila na napakahirap pong uh, disiplinahin. Sabi nga po sa James chapter 3, verse 8, But no human being can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. Friends, maging maliwanag lang po tayo, no? yung biting and devouring na gawain ng laman o pag, pagbibigay sa hilig ng laman ay isang kasalanan. Ano man ang justification O excuse, ito po ay isang kasalanan. Mag-ingat po tayo. Sapagkat pag tayo po, when we bite and devour one another, we are giving opportunity to the works of the devil. Yung mga schemes of the devil, dyan po pumapasok yan eh. Sa sandaling pagbigyan natin ng laman, kasunod na po yan yung, yung mga schemes of the devil. When we let the works of the flesh overtake us, we allow or we give signal to the devil to take uh, to take center stage. And we won't even know. Sabi po sa 1 Peter chapter 5, verse 8, Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to... Devour, same word, 
Yan po ang gawa ng kaway. Nagbabantay lang yan, tinitignan. Pag uminit ang ulo mo, ayun na, papasok na siya. Pag nakita niyang ikaw eh, matinding mag-alala. No? He will arrange the circumstances so that you will worry some more. Kung merong pagsiselos, ikaw ay ligalig at balisa. And when these things make their way in your minds, no, pag yan ipumasok sa isip natin, dapat maging alerto tayo. No? Maging alerto. Huwag nating hayaan ang mga kaisipang ito na uh, mga nak sa mas marami pa pong kasalanan. Sabi nga, gouge them out. Do not give the devil a foothold and take every thought captive and make it obedient to Jesus Christ. Bantayan natin ang isip. Diyan po nagsisimula ang lahat ng kasalanan. Kapartner niya ng dila. Sipin natin na tayo po ay anak ng Diyos at huwag po tayong matakot. Bilang ang anak ng Diyos, tayo po ay moving targets ng kaaway. But be assured of God's promise in John, in 1 John chapter 5, verse 18. We know that everyone who has been born of God does not keep on sinning. But he who was born of God, born of God protects him. And the evil one does not touch him. What I promise. Di ko kayo kayang itouch. Matawag dyan. O guluhin ng away. Unless payagan nyo siya. Unless bigyan nyo siya ng bintana na kung saan siya'y makakapasok. At yan ay mga panahon na tayo po'y hinahayaan natin ang ating laman na manguna. Ang panguling punto po sa ating pangalawang aral. When we bite and devour one another, this leads to the judgment, to judgment of God. Alam niyo po, hindi natin may ang ang kaguluhan no or ang pag-aaway-away sa church may problema yan differences in the church magkakaroon palagi ng issue to contend with there will be differences in opinion personalities siguro sa interpretasyon ng at aplikasyon ng salita ng Diyos pero wag po nating kalilimutan na ang mga pagkakaibang ito ay hindi dapat mag mag uh, divide sa atin should not tear us apart because we belong to one body and one spirit. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 4, there is one body and one spirit just as you were called to one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all who is over all and through all and in all. Kaya po napakalaga na tayo po ay uh, we are bound together in one family. Siguro, ilan sa atin naka-experience na ng mga church splits, conflicts. Ito po ay uh, nagdala ng pasakit sa atin. Iniwan natin ang ating home church. Some conflicts even went to the extent to go to legal battles. Eh, malungkot po yun sapagkat uh, ang buong iglesia ay nadadrag sa human court. Ahayan ba natin ang, ang court ng mundong ito na maging tagahusga sa iglesia? Kaya nga po, kapag tayo po ay nagsasakmalan at nagkahagatan, alam niyo po, ang naapektuhan ay ang iglesia. And when we refuse to stop, we continue in the slavery of the flesh. 
And in time, God will leave the church to its own devices and destruction. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 3, verses 16 to 17, Do you not know that you are God's temple and that God's spirit dwells in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy and you are that temple. Alam niyo po ang dahilan kung bakit nagkaka-problema sa church? Nagkaka-away-away? Balik po tayo sa verse 14. Kasi po nakakalimutan natin ang ating nag-iisang batas. At ito ay ang pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos, higit sa lahat, pagmamahalan sa bawat isa. Maaring naisang tabi po natin yan at hinayaan natin na manguna ang ating sariling mga agenda, ang ating laman. Nakakalungkot pa nga yung iba dahil sa naniniwalang sila ay nasa tama. Gagamitin ang pagmamahal bilang isang armas para sila'y mapasunod. Kaya brethren, ang bottom line po ito. Love one another as you love yourself. Stop biting and devouring one another for this leads only to destruction. Maging handa po tayo sapagkat ang church ay daraan po sa maraming pagsubok. Ang kaaway siguradong isasubject tayo sa matitinding pressure ng ating society. Marami pong mga kaisipan ang lumalabas ngayon at pipilitin ang church na gumawa ng paninindigan. Yan nga po yung mga issue ng LGBT, same-sex, abortion, so on and so forth. Yan pong mga bagay na yan. Alam nyo, mapipilitan ng church na gumawa ng paninindigan upang magkaroon sila ng dahilan para sirain ng church, sirain ang mga relasyon sa loob, paghahati-hatiin pag, pag, uh, ang mga opinion sa loob ng church. At anong mangyayari po? Ultimately, ang gusto ng kaaway ay masira ang iglesia. Kaya mag-ingat po tayo dyan. Let us pray that the church continue to stand and build upon a firm foundation, the rock of our salvation, Jesus Christ alone. But when necessary, kung kailangan po, let us contend for the faith courageously, but only in the power of the Spirit, so we may tell the truth in love and gentleness. Siguro ang ilan sa atin nag-iisip, alam nyo, Pastor, or Brother Ave, nasaktan na kasi ako sa church eh. Minsan mag-away-away, hindi na ako makabalik. Parang naisip ko, mas maigi pa na nag-iisa na lang. Atin na lang ako kada linggo. Mas magandang hindi masyadong involved. Pero kapatid, napaka-imposible po na tayo ay lumago bilang isang Kristiyano kung tayo po ay Lone Ranger Christian. Kailangan po natin ng isa't isa. Kayo po ay nabiyayaan ng Diyos ng, ng spiritual gifts na kayo lamang ang maaring mag-alay sa Kanya. At makatulong upang itayo, palakasin, iangat ang kanyang iglesia. Kaya kapatid, kung ang mensaheng ito ay nangungusap sa iyo at ikaw ay umaaten sa local shirt ng mahabang panahon, pero hindi ka involved, ang prayer ko eh, magdesisyon ka na mag-involve more actively. Sumali ka sa gawain ng local church. Pero baka ilan sa atin po, hindi pa nga nakakasigurado kung tunay nga tayong mananampalataya na. 
Hindi mo pa sigurado kung ikaw ay ligtas. Kapatid, ito po ang panahon. Suko mong iyong buhay kay Kristo Jesus na siyang tanging kasagutan at tanggapin ang kanyang, ang kanyang alay na buhay para sa ating kasalanan. At kung ito po ang desire ng inyong puso pagkatapos ng ating service, pwede po namin kayong tulungan, panalangin, at turuan ko ano po ang mga susunod na hakbayin, hakbangin upang tayo lumago sa ating pananampalataya. Kapatid, kaya ito po yung ibig sabihin ng loving yourself or loving your neighbor as yourself. Making this the foundation of our relationship with one another. Yes, we will, we will have issues, magkakaroon tayo ng issue, but let love overcome all of this. Sa halip po na tayo'y nag-aaway, let us build up one another. Itayo natin ang bawat isa. Sa halip po na gumaganti tayo sapagkat tayo ay sinaktan, siguro mas maganda pa nga po. Isipin natin kung paano natin sila matutulungan. Ipanalangin natin sila. O handa ba tayong pumagitna? Para po sa mga nag-aaway, away tayo po ang maging tulay ng kapayapaan. Siguro nga po, may ilan pa sa atin, eh, bugbog na sa mga problema sa labas ng iglesia. At ang church lamang ang kanilang tinatakbuhan sapagkat sila'y marami ring issue sa kanilang ugali. Ngunit pagpasok sa church, anong tingin natin sa kanila? Ginajudge pa natin sila. Willing ba tayo na i-give up yung ating mga comfort, karapatan, para sila'y tulungan. Tulungan na makibaka sa buhay na kanilang hinaharap sa labas. Sapagkat ang church lamang ang kanilang publihan, ang kanlungan po nila. Some of us may have been deeply hurt by the world. And we can be their only refuge, the representative of Jesus Christ in their life. We can learn from the character of God. Sabi po sa Psalms 103 verse 8, The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. Basahin ko po yung ating application as we close. And I hope you don't mind, I'll read it in English. We the church must pursue our call to serve one another in love. This means that we must put ourselves in our neighbor's place, embrace their condition as our own. And as we serve one another, there will be conflicts and confusion, but let us clothe ourselves with humility. Let us be quick to listen, slow to speak, slow to get angry, but not compromising the truth. Let us put no confidence in the flesh, but instead walk in the leading of the Holy Spirit, our counselor and helper. As followers of Jesus Christ, for our final thoughts, no, we are commanded to love our neighbors as ourselves. We ought to seek their highest good, but realize that their deepest need is Jesus Christ. The love of God is God himself, Emmanuel, God with us. And when God dwells in us, then only we can truly love our neighbors as ourselves. As we close, alam niyo po, pahindulutan niyo akong basahin. Ito pong 2 Thessalonians chapter 1 verses 3 to 4. Isa pong panalangin ni Paul para sa iglesia. Maaring ito na rin po ay ang kinin natin bilang panalangin. 
Sabi po rito, we ought to always give thanks to God for you, the church, brothers, as is right, because your faith is growing abundantly and the love of every one of you for one another is increasing. What a beautiful prayer for the church that our faith continues to grow and our love with one another ever increasing. Verse 4 says, Therefore we ourselves boast about you in the churches of God for your steadfastness and pray and faith. Manalangin po tayo. O Diyos, naming makapangyarihan, dakila at wala kayong katulad at kapantay. Salamat po sa inyong mga katuruan at sa inyong pagmamahal. Salamat po at pinakita niyo sa amin ang aming mga kahinaan, kakulangan, at maaring mga kasalanan. Sa inyong maawang awa kami po ay humihingi ng kapatawaran. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng kababaang loob at kagalakan sa aming pagsunod sa inyong mga utos. Matuto kaming mahalin ng ang aming kapwa tulad ng inyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Tulungan mo po kami, O Diyos, ang inyong iglesia upang magningning ang inyong liwanag sa madilim na mundong aming ginagalawan. Kayo lamang, O Diyos, ang maitaas, mabigyang papuri at pagsamba sa matamis sa pangalan ni Yesus, aming Diyos. Amen and Amen. Thank you for listening to a sermon of Green Hills Christian Fellowship. We'd love to connect with you and worship God with you here at GCF Ortigas. For more information, feel free to connect with us at gcf.org.ph. May the Lord bless you and keep you. You, you go, go with, with God. God.